0: Finta, 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 Finta. Hey, Finta, Finta. Finta, c'est le podcast qui nourrit des esprits, des envies d'agir et des espoirs très concrets à l'échelle locale. Finta part de l'Aveyron pour explorer les voies de la ruralité, à la rencontre de celles et ceux qui incarnent la diversité et l'incroyable vivacité de territoires que l'on croyait oubliés. Je m'appelle Lola Cross, je suis journaliste et je vous amène dès maintenant. Je suis parti à la rencontre de Lucie Chiez sur les hauteurs de Decazeville. C'est en croisant une dizaine de cartes, géographiques, météorologiques et industrielles, que Lucie Chiez a atterri sur une parcelle agricole à achetée collectivement avec cinq associés. Tous citadins, venus de Lyon et de Paris, ils ont ressenti le besoin viscéral de retourner à la terre devant l'imminence d'un effondrement de notre civilisation industrielle. Loin des survivalistes terrés dans des bunkers, Lucie et ses associés préparent leur autonomie, alimentaire comme énergétique, et forment des stagiaires à l'absorption des chocs par l'adaptabilité. Mais c'est par l'épanouissement individuel et le désormais fameux développement personnel que cela passe. Reconnue sur les réseaux sociaux pour ses solutions, Lucie Chiese part de l'intime pour penser un changement collectif d'ampleur. Son propos est chargé d'enseignement et d'inspiration. Méconnu, il peut déranger, parce qu'il touche à nos maigres certitudes et nos plus grandes peurs. Mais savoir que Lucie Chiez a choisi de vivre ici, en Aveyron, m'intéresse réellement. Elle porte la voix du mouvement collapsologue qui a, depuis le début de la pandémie du Covid, musclé sa crédibilité. Ses adeptes sont nombreux, depuis quelques années, à s'installer en Aveyron. Alors je vous laisse avec notre conversation, enregistrée l'hiver dernier. Bonjour Lucie. Est-ce que, pour commencer, tu pourrais te présenter Alors, je suis
1: Lucie, j'ai 47 ans. J'ai, en 2003, euh, fait une dépression euh, parce que j'ai vu un long tunnel jusqu'à la retraite parce que je venais juste d'être titularisée sur un poste de secrétaire médical à son hôpital. Et du coup, je me suis un peu écroulée, voilà. J'ai dû me reconstruire, j'ai essayé de me diriger vers les choses qui me faisaient du bien, qui me rendaient vivante et qui m'épanouissaient. Et j'ai trouvé, euh, après quelques pérégrinations, la permaculture. De ce moment-là, j'ai commencé vraiment à apprendre, me former euh, en plein de domaines différents et euh, évoluer. Et euh, depuis, euh, je suis de plus en plus moi et je, je suis de plus en plus heureuse. Parce
0: qu'elle est fondatrice, de la permaculture, est-ce que tu peux, dans ton parcours, et qu'on va la retrouver tout au long de l'entretien, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Permaculture, c'est un outil. C'est un
1: outil, euh, une méthodologie qui te permet de créer un écosystème adapté euh, à qui tu es et à où tu es. C'est-à-dire que tu vas créer un écosystème résilient, durable, qui va s'enrichir, le, le temps passant, et ça, il va s'enrichir de plus en plus. euh, Mais il va te correspondre. Ton voisin, euh, même si tu habites dans un lotissement avec le même type de terrain, les mêmes maisons, ton voisin ne fera pas du tout la même permaculture que toi. Parce que c'est vraiment toi qui tu es, comment tu t'épanouis, c'est quoi qui te fait vibrer et euh, et le terrain où tu es. Voilà. Et euh, la méthodologie euh, qu'on trouve, qu'on appelle le design fonctionnel en permaculture, ça te permet de te poser les bonnes questions, de faire un bilan extrêmement euh, précis et exhaustif, des limites et ressources autant euh, les tiennes que celles euh, de l'endroit où tu es. Et à partir de là, euh, tu as des outils d'analyse pour euh, créer ton écosystème adapté à qui tu es.
0: Est-ce que ça passe forcément par le travail de la terre On a... Non. Ce n'est pas forcément un potager en permaculture. Non.
1: <rire> la permaculture, c'est une autonomie. L'autonomie, ça se fait euh, à l'échelle euh, d'une communauté de communes. Tout le monde ne travaille pas la terre. Il euh, y a des artisans, il y a des soignants, il y, y a des gens qui vont communiquer, qui vont compter, qui vont penser. Euh, l'autonomie, ça peut se créer euh, à plein de niveaux et la permaculture peut euh, être utilisée dans une entreprise, euh, dans une famille, euh, dans une association. C'est, ce n'est pas que, euh, une autonomie alimentaire,
0: ce n'est pas que du jardin. Donc là, on a posé les bases de ce qui est ton métier aujourd'hui, puisque tu es formatrice en permaculture c'est mon deuxième métier, oui. J'ai donc, deux métiers. Donc le premier Ils sont à peu
1: près à égalité, euh, sauf que j'ai beaucoup plus euh, développé la formation actuellement, parce que ça prend du temps, mon second métier. C'est euh, pépiniériste. J'ai la passion de toutes les plantes vivaces et pérennes. Les plantes euh, pérennes, ce sont des plantes soit vivaces, c'est-à-dire qu'elles vont rester en place plusieurs années, comme euh, dans le potager, on peut trouver les artichauts, les asperges, par exemple, mais aussi, les, dans les plantes pérennes, il y a aussi des plantes annuelles qui vont se ressemer euh, très facilement. Les blettes se resèment très bien, les salades se resèment bien aussi.
0: Donc là, on a posé euh, tout le vocabulaire technique pour mieux comprendre euh, tout ce qui va suivre. Euh, là, on se retrouve toutes les deux. On est dans un petit village à côté de Decazeville, à Sempartem. On est... Euh, à la lisière du Lot On n'est pas très loin du Lot et pas très loin du Cantal non plus. Ouais. C'est vrai, on est à la frontière des, mmh. des trois départements mmh. finalement. Qu'est-ce qui t'a amené en Aléron
1: J'ai croisé plusieurs cartes, en fait, enfin, plusieurs dizaines de cartes. J'ai croisé des cartes sur le climat, l'ensoleillement. Bon, je me suis focalisée sur la partie sud euh, de la France parce que euh, j'ai mon réseau euh, dans le sud de la France. Euh, j'ai, donc, dans les cartes, il y avait aussi... Euh, Les montants des taxes d'habitation, la la proximité de sites Céveso, de centrales nucléaires. euh, Je me suis intéressée à ce qu'on appelle la diagonale du vide en France. euh, Il y a une diagonale euh, qui est beaucoup moins euh, peuplée. Euh, Et bref, euh, en croisant euh, ces dizaines de cartes, j'ai trouvé euh, différents endroits qui convenaient à, à... à mon projet qui était justement de faire une pépinière de plantes vivaces comestibles euh, et d'avoir quand même un climat assez doux pour pouvoir avoir une saison de culture beaucoup plus longue que celle que j'avais auparavant parce que j'étais en lausère à 1000 mètres. Et on avait 4 mois de culture <rire> possible. Euh, le reste du temps, euh, bah, il y avait du gel, donc c'est euh, devenait assez complexe. Et il fallait, euh, pour, pour créer son autonomie, il fallait travailler quatre mois pour euh, une autonomie sur l'année, c'était complexe. Donc j'y trouvais plusieurs départements. Je trouvais une petite partie de l'Ariège, une petite partie de l'Aude, un coin du Tarn, et toute la partie euh, nord-ouest de l'Aveyron, parce que euh, cette partie nord-ouest de l'Aveyron a un climat océanique, qui veut dire quand même bien arrosé. Et... Euh, je pense qu'avec la sécheresse et les canicules qui vont s'installer, euh, c'est important d'avoir quand même, même si c'est sur une partie de l'année, de l'eau. Et euh, voilà, notre Dani trouve tout, qui est une des associées, euh, Danielle. Vraiment, elle trouve tout. <rire> On lui donne une mission pour qu'elle trouve quelque chose, elle le trouve. Elle nous a fait passer plein de, d'annonces de différents terrains chose qu'elle fait toujours d'ailleurs sur un groupe Facebook qu'on a créé qui s'appelle Achat Groupé Autonomie, parce qu'on euh, a envie d'attirer plein de gens qui ont envie de s'autonomiser dans le coin, parce que le réseau c'est le plus important en autonomie. Et donc, elle a trouvé euh, ce terrain, on est venu le visiter en juin euh,
0: 2019, et euh, ça a été un coup de foudre. Donc ce terrain, c'est une petite partie de forêt, une petite prairie Oui, 11 hectares en
1: tout, c'est un grand terrain, euh, avec 7 hectares, euh, un peu plus de 7 hectares de forêt, un peu plus de 3 hectares de, de prairies. Très en pente. Toutes les plantes sur ce terrain nous disent que la terre est acide, euh, qu'il fait très chaud euh, et que c'est très sec euh, l'été. Parce que oui, les plantes euh, racontent le sol. Et on a surtout euh, énormément de châtaigniers, donc, euh, quand même, une, une base d'autonomie alimentaire euh, importante. Et surtout, ça c'était la priorité dans la recherche qu'on faisait. C'était déjà que le terrain soit dans nos moyens, parce qu'on on a tous dit au début bon, bah on a combien euh, Voilà, nous on a 500 euros, nous on a 2000 euros, euh, nous on a 1000 euros, euh, voilà. Vous pouvez aller jusqu'à 15 000 euros, on a trouvé ça, donc c'était, il fallait que ça soit moins de 15 000 euros, qui est de l'eau, c'était une, une condition sine qua non, euh, qui est du bois, une forêt, c'était bien, et la possibilité de construire à minima du bâtiment agricole. Voilà. Et on a trouvé tout ça sur un terrain très en pente, avec une accessibilité très compliquée. Mais, euh, mais pour un projet qui n'est pas totalement agricole, qui n'est pas que, qu'agricole parce qu'il n'y a que moi qui suis agricultrice sur, euh, sur tous les associés, il ben faut s'habituer de toute façon à avoir ne à, à pouvoir accéder qu'au terrain qui sont pas mécanisables, qui sont compliqués, qui sont friches, euh, qui viennent d'avoir une coupe rase, etc., etc. Et c'est pas plus mal, ça nous permet de montrer justement tout le potentiel de l'outil permaculture sur un terrain compliqué,
0: même sans moyen, même sans moyen, surtout sans moyen, mmh. parce que le projet plus global. Donc toi, tu parlais d'une pépinière, mais le projet, il est quand même collectif. Vous êtes euh, six associés oui. à avoir acheté euh, ensemble ce terrain oui. pour un projet collectif à moyen-long terme, enfin plutôt long terme, quand même, oui. qui est celui d'être autonome Oui, une autonomie alimentaire, à okay. minima. À minima alimentaire, voilà. c'est un terrain sur lequel vous accueillez aussi des stagiaires Voilà, en fait,
1: euh, quand j'ai, j'ai créé le groupe, enfin, j'ai, j'ai lancé un appel, en fait. Euh, fin 2018, j'ai lancé un appel, j'ai, j'ai dit euh, « je cherche des gens qui ont envie d'acheter un terrain avant-hier ». Parce que je ressentais une grande, grande urgence. Et je me suis retrouvée avec des gens qui ressentaient cette urgence viscérale aussi, d'avoir un terrain sur la base de euh, autonomie alimentaire, énergétique, si on peut s'y installer. Où tout le monde doit, par contre, à minima, être formé à la permaculture et à la permaculture humaine. Comme ça, on a les outils de communication pour pouvoir créer nos propres façons de communiquer à l'intérieur de notre groupe, qui est particulier parce que nous sommes tous des individus uniques, donc chaque groupe est particulier. La permaculture, parce que ben, comme ça, on n'a pas besoin d'expliquer sans arrêt pourquoi on fait les choses de telle ou telle façon. On s'est retrouvés à six personnes, un peu plus d'abord. Euh, d'autres personnes vont arriver un peu plus tard, parce qu'elles ne pouvaient pas s'engager financièrement tout de suite. Mais euh, on s'est retrouvés à six, donc... Euh Daniel et Daniel, les Daniels, euh, qui sont euh, nos retraités. Céline, une amie qui reste à Lyon et qui viendra, euh, qui vient déjà en vacances en fait, qui vient aussi et qui est intervenante sur le, sur, sur certaines formations que j'ai formées d'ailleurs il y a quelques années à la permaculture et qui viendra si un jour elle a envie de quitter Lyon. Euh, Amélie, qui est ma meilleure amie, qui est en fauteuil roulant, qui est notre euh, référente euh, accessibilité handicap. Et Olivier et moi-même, qui sommes euh, tous deux formateurs en permaculture humaine pour Olivier et permaculture euh, pour moi. Voilà, euh, le but, c'était autonomie et permaculture. Et on s'est rendu compte tous qu'on avait la fibre pédagogique. Et là, c'est, c'est... très rapidement, euh, on s'est rendu compte que euh, on allait accueillir
0: des stagiaires et faire des formations. Ce qui sous-tend euh, toute ta philosophie, dont tu parlais tout à l'heure, cette urgence que tu as ressentie. La sociologie, euh, c'est un constat, c'est l'étude
1: des effondrements de civilisationnels. Euh, on est Pour moi et pour beaucoup de personnes, euh, on est déjà dans l'effondrement. L'effondrement, c'est pas euh, clic-clac un déclic euh, brutal. Non, un effondrement, ce sont des chocs qui deviennent de plus en plus, dont il devient de plus en plus difficile de se remettre, parce que notre société actuellement n'a pas assez de résilience. Sur une convergence, surtout, il y a une convergence de de crise entre la crise climatique. sociale, crise financière qui arrive, euh, le, tout, tout, tout le problème de, de la perte de biodiversité, de la perte de, des sols arables, euh, voilà, le climat, etc. Donc tout ça, euh, on aurait qu'une ou deux crises, on pourrait s'en sortir. Là, euh, là les chocs vont, vont s'enchaîner, vont, voilà, on n'a plus la résilience pour... Euh, pour garder notre société telle qu'elle est. Donc, il va falloir s'adapter. C'est pour ça que nous, ma boîte, <rire> comme dit Pierre Rabhi, s'appelle Solutions parce que, parce que le collapse, on y est déjà et euh, qu'il y a des solutions d'adaptation. J'aborde très peu le sujet du collapse en règle générale. Moi, ce, que je, ce dont je parle, c'est, euh, c'est des solutions d'adaptation. Elles passent essentiellement par l'autonomisation mais quelle qu'elle soit que ça soit juste énergétique que ça soit alimentaire ou même on n'est pas obligé d'être autonome à 100% on est complémentaire on peut réseauter au niveau d'une communauté de communes on peut, on peut faire pas mal de choses pour, euh, pour absorber ces chocs et être résilient en fait Une
0: capacité à absorber les chocs et à se remettre après les chocs donc ça ça s'apprend c'est ce que tu oui. soutiens ça oui commence par quoi, cet apprentissage
1: Par soi-même. Ça commence par euh, savoir qui on est et, euh, et ce qui nous épanouit. C'est bizarre hein, de dire comme ça, mais quand j'accompagne oui. quelqu'un euh, pour un design, ce qu'on appelle design de vie, par exemple, la première question que je lui pose, c'est euh, qu'est-ce que tu ferais de tes journées si tu avais le choix Et parfois... Et ça, c'est triste. Parfois, les gens sont dans l'incapacité de me répondre parce qu'ils ne se sont même pas posé la question. C'est par ça que qu'il faut commencer, parce que ce qui vous nourrit, ce qui vous épanouit, c'est ce qu'il faut mettre dans votre vie. Alors, on appelle ça euh, l'ikigai, on appelle ça le tropisme. Mais on ne fonctionne correctement, et ça, c'est la neuroscience qui le dit, on ne fonctionne correctement que si on est heureux. Et épanoui, parce que dans ce cas-là, on réfléchit mieux, on est en meilleure forme physique et on est en plus contagieux. En trouvant ce qui nous épanouit,
0: on trouve aussi la motivation de changer de vie. Est-ce que ça veut dire rejeter en bloc euh, une société telle qu'elle est construite aujourd'hui Ou est-ce que ça veut dire euh, trouver sa voie dans cette société Il
1: euh, y a plusieurs façons de faire, en fait. Ça dépend des gens, des gens qui ont besoin de rester euh, dans la société pour euh, diverses raisons. Souvent, c'est une raison euh, qui a trait à euh, un besoin fondamental de sécurité. Le, l'autonomie ne veut pas dire euh, faire, euh, faire sécession. Euh, construire à côté permettra peut-être de ne pas être euh, embarqué dans l'effondrement euh, sociétal. On peut rester en ville et faire de, de la permaculture en ville. On peut euh, s'installer à la campagne. On, on peut être euh, chacun chez soi tout en mutualisant. Il y a autant de chemins que de personnes premier exercice que je donne aux gens que j'accompagne, c'est d'écrire tous les soirs leurs trois petits bonheurs de leur journée. Pour deux raisons. La première, c'est que ben, cette liste de petits bonheurs, au bout de quelques semaines, ça va nous permettre de déterminer des besoins fondamentaux qui nous rendent heureux, ben, c'est, c'est ce qui nous épanouit. Mais aussi, la euh, neurosciences nous expliquent que euh, ça nous muscle le bonheur. <rire> Et plus on reconnaît ces beaux moments, plus... Euh, bah, plus on baigne dans des hormones de bien-être et plus, euh, plus on est heureux. Et ensuite, dans toutes les branches de l'autonomie alimentaire, euh, euh, énergétique, mais aussi euh, l'habitat autonome, euh, euh, la mobilité, il euh, y, y a plein, plein, plein de domaines, on va trouver celui qui nous correspond le plus, en fait, celui ou ceux qui nous correspondent le plus. Les gens qui me disent, oui, mais je sens une urgence. Il faut que je fasse, il faut que je fasse. Il faut commencer par
0: apprendre et apprendre en faisant, c'est pas plus mal non plus. Il y a une phrase que, qui m'avait marqué, euh, que tu m'as dit quand on, a, on, on s'est vu la première fois c'était euh, euh, Si euh, la société vient à s'effondrer, le seul bagage avec lequel on partira, c'est, c'est celui que l'on est, en fait, c'est mmh. notre connaissance finalement. C'est pas, euh, L'idée des collapsologues qu'on peut avoir en Amérique dans des bunkers avec des stocks de conserve pour les 30 prochaines années, tu, tu t'inscris dans un mouvement qui est quand même différent. Oui, alors ça, ce dont tu parles, ce n'est pas des collapsologues, ça
1: s'appelle les survivalistes. Ça date des années 70, c'est Kurt Saxon qui a trouvé ce mot, survivaliste. Ça, ça décrit une, des gens qui vont faire des stocks alimentaires et qui vont faire des stocks d'armes aussi pour protéger les stocks alimentaires. C'est très restreint. Euh, ça s'est un peu agrandi. Maintenant, il y a des gens qui euh, ce qu'on appelle des « preppers », des « doomers », des « des autonomistes euh, », des « permaculteurs ». Bref, en, euh, tous ces gens-là, quelle que soit l'étiquette qu'on peut leur poser, ils vont dans la même di- direction. C'est euh, euh, s'autonomiser, se prendre en charge, essayer de, d'être le moins dépendant possible d'un système qui se casse la figure. Ce qui est pas plus mal. Et donc, ça commence par euh, apprendre. Parce que ben, si vous êtes un survivaliste, par exemple, que euh, vous avez un super stock dans votre bunker, plein d'armes, si à cause de l'artificialisation des sols, votre bunker il se retrouve dans une coulée de boue, euh, dans une inondation, et eh ben, vous allez partir à poil mais si vous, avez, si vous savez euh, faire des choses, si vous savez euh, comment purifier de l'eau, si vous savez euh, quelles sont les plantes comestibles que vous pouvez euh, croiser, si vous savez euh, assurer euh, les, les, les bases de votre euh, survie, vous avez bien plus que ce qu'un stock pourrait euh, vous, vous apporter. Et moi, comme j'ai mis très longtemps à pouvoir accéder à la terre, bah, j'en ai profité de ce temps-là pour apprendre, apprendre, faire, expérimenter. Donc, j'ai fait des formations, j'ai fait aussi, j'ai appris beaucoup de choses en autodidacte. Merci YouTube, merci. Merci Olduvail aussi, euh, un site qui est, un un forum qui est aussi un site qui parle de tout ce qui peut aider pour anticiper une crise. J'ai fait beaucoup de woofing aussi,
0: c'est-à-dire aller travailler oui. dans des fermes, souvent contre, le, contre l'hébergement
1: Voilà, hébergement, repas, on donne un coup de main. En règle générale, c'est 4 heures, 6 heures contre le gîte et le couvert, et on apprend. Donc, montrer l'exemple, montrer ce qui est faisable, montrer que c'est accessible, même quand on est une femme, même quand on est retraité, même quand on mesure un mètre, même quand on est en fauteuil
0: roulant, même quand on n'a pas d'argent, ou très peu. C'est ce que tu as envie de faire quand tu, tu accueilles des stagiaires, quand tu transmets Oui. Je vais leur
1: montrer, euh, je vais leur montrer que, que c'est possible. Que, vraiment, c'est possible pour tout le monde. Quand on est coincé dans le système actuel, euh, où en fait, on a tellement de charges, qu'on fait que courir après l'argent, il y a des moyens de s'en détacher. Alors, je ne dis pas, euh, hop, du jour au lendemain, euh, paf, on lâche tout et on va s'enfermer euh, à la campagne. Non, on ne va pas à la campagne tout seul dans son coin. On s'installe dans un réseau où on part avec son réseau. Ça se prépare, ça se fait petit à petit. Moi, j'ai, pas, j'ai, j'ai, j'ai commencé vraiment mon autonomie avec euh, un investissement de 400 euros pour avoir une petite autonomie énergétique sur six mois de l'année pour euh, ce que j'appelle euh, mes postes euh, Communication, divertissement, éclairage. Voilà. C'est-à-dire, <rire> qu'est-ce que tu avais ouais. bah, j'avais, euh, j'avais un modem, les petits modems galets euh, 4G. Un téléphone, une tablette, euh, des piles rechargeables pour, comment dire, euh, une lampe frontale, euh, plein de petits appareils comme ça. Et en fait, euh, plein de petits appareils qui se rechargent en USB, en fait. Des lampes LED aussi, euh, parce que ça consomme très très peu. Et avec ça, ben, sur six mois, avec un investissement de 400 euros, j'avais un panneau, un régulateur, un convertisseur, une batterie gel. Et avec ça, j'avais mon autonomie sur six mois. En rajoutant deux panneaux, j'avais une autonomie sur l'année. Après, j'avais la possibilité, moi, d'installer une caravane sur un terrain agricole où je comptais m'installer à l'époque. J'avais 100 euros de loyer par an caravane 400 euros d'investissement pour avoir euh, mon autonomie comme je pouvais pas gagner énormément d'argent bah, j'ai décidé de plus en dépenser et donc euh, chaque investissement depuis 2003 c'est un investissement pour pouvoir à terme baisser mes charges pour faire des économies donc plus je fais des économies plus je peux mettre d'argent de côté pour pouvoir acheter quelque chose qui va me permettre de faire encore plus d'économies de baisser encore plus mes charges et actuellement j'ai moins de 200 euros de charges par mois, en comptant tout. Le loyer, électricité, assurance, le poste téléphonie, c'est le poste le plus important en fait.
0: Toi pour arriver jusqu'où tu es aujourd'hui, c'est un chemin qui a commencé en 2003 finalement, après ta dépression. Mm. C'est un chemin qui est long. Mm. Est-ce qu'un jour tu as, tu as douté, tu as regretté des choix que tu as faits ou tu es persuadé de d'avoir trouvé le chemin qui t'épanouit
1: Alors, j'ai douté au début. Je me suis, je me, j'habitais en ville, je suis née à la campagne, mais j'habitais en ville, je me disais mmm, « Et si tu arrives à la campagne et qu'en fait, euh, ça va pas du tout, que tu te sens hyper isolée, euh, que tu supportes pas tout ce verre, etc. ?» Alors c'est en faisant qu'on sait. Hein. Donc je suis à la campagne, voilà. On peut tester, on peut y passer quelques... très vite, ça, c'est, euh, ce doute s'est calmé. Je considère personnellement que je vis dans le luxe. J'ai très peu de moyens. Mon luxe, c'est que mon temps m'appartient. Je vis dans le luxe. J'ai un terrain euh, que j'ai acheté à 2500 euros. J'ai pas de crédit. J'ai un peu honte, des fois. hein. (rire) J'ai vraiment de la chance. J'ai travaillé pour avoir cette chance. Euh, j'ai fait des sacrifices pour avoir cette chance-là et ça en vaut la, ça en vaut la peine.
0: Ce que tu fais, tout le monde n'est quand même pas capable de le faire. Tu en mais, as conscience. Hein oui,
1: mais tout le monde n'est pas obligé de faire ça. Il y a plein de, d'autres façons de s'autonomiser. Ça, c'est la mienne. C'est mon design.
0: Ça ne fonctionnera pas avec d'autres personnes du tout. Oui, justement, mais... c'est vers là que je voulais t'amener. Mmh. Le fait aussi que l'autonomie, elle n'a de sens que si elle est partagée d'une certaine manière. Tu parlais tout à l'heure de l'échelle de la communauté de communes. Il faut arriver à s'entourer de personnes qui sont complémentaires, qui ont des autonomies différentes de la tienne et avec qui tu vas peut-être pouvoir truquer, échanger. Ça s'installe dans un système, un écosystème oui. qui doit être autonome. Et tu es très active sur Facebook. Où tu es... oui. Est-ce que tu sens que ça prend au-delà de ton cercle d'amis convaincus et qui sont déjà dans le même rythme que toi
1: Oui. Alors déjà, quand on est arrivé ici, il y avait déjà un réseau existant. Le Collapso, euh, enfin, quand je vais j'emploier le terme Collapso, c'est euh, de gens qui ont fait le constat qu'il faut changer, les... qu'il faut s'adapter à ce qui va se passer. Et ils s'adaptent de différentes façons. Donc, il euh, y a un groupe qui est vers entraille euh, qui lui s'adapte en faisant des recherches se rencontrant euh, euh, régulièrement pour présenter euh, les recherches qu'ils ont faites dans certains domaines, euh, sur l'eau, comment être autonome en eau, sur quelles sont les dix plantes à avoir absolument. Il y a un groupe euh, dans le Cantal euh, qui, euh, qui a une, op- une, une optique un petit peu plus spirituelle, euh, très très chouette, c'est l'association Terre de Cœur. On crée les archipels en fait, et on fait tâche d'huile.
0: Et nous vraiment, on veut vraiment qu'il y ait plein de gens qui viennent s'installer dans le coin, euh, par rapport à, à cette convergence des, des crises, à cet effondrement dont tu parles, on, on peut se sentir démuni, euh, voire même déprimé devant l'ampleur de cette tâche qui est mondiale. Comme tu disais, on ne sait pas par quel bout le prendre et puis euh, pourquoi pas continuer sur cette voie. Tant pis si on va dans un mur, on y va tous ensemble. Comment tu fais toi pour rester optimiste, euh, du moins suffisamment pour être dans l'action en fait Alors. Je ne suis pas optimiste. <rire> je avais bien <rire> pas. Je ne suis pas optimiste.
1: J'ai de l'espoir quand je rencontre euh, mes stagiaires, par exemple. <rire> J'ai de l'espoir quand je rencontre euh, certaines personnes qui, qui, qui ont compris deux-trois trucs et qui ont envie de changer les choses. Je comprends quand on se rencontre réellement avec lucidité de, de où on est et où on va. Je comprends qu'on fasse une dépressions on ne pourra pas y couper, mais on pourra s'y adapter. Plus on sera nombreux, plus ça sera facile. Mais j'ai rencontré des gens tellement formidables, qui, qui ont tellement. Qui ont, qui ont compris et qui, qui ont envie vraiment de, de, de changer les choses à leur échelle, que, que je me dis que ça va être dur, mais que c'est possible. Que dans l'histoire, il y a eu euh, des catastrophes qui, à l'époque, étaient. Euh, dire À certains endroits, dans certains pays, euh, il y a eu des guerres, etc. Il y a eu des reconstructions. Je pense que l'humain a une grosse capacité d'adaptation. Il faut vraiment passer l'info sur... Il y a des façons de s'adapter. Et les, la première façon de s'adapter, c'est d'apprendre
0: et de s'autonomiser. Si tu devais retenir trois choses que tout le monde devrait savoir faire, ce serait quoi Communiquer, vraiment, parce que je pense que c'est le,
1: c'est, euh, c'est un des plus gros problèmes actuels. Euh, je pense que des bases de communication bienveillantes, ça serait déjà pas mal, parce que si on communique, on peut échanger. Ensuite, non, mais ça dépend en fait, ça dépend de la vitesse de l'effondrement en fait. Si ça va vite, euh, il faut savoir purifier l'eau et euh, savoir au moins les plantes sauvages comestibles. Euh, ça pourrait choquer, mais chasser, piéger, et euh, comment, euh, ne serait-ce que, bah, je propose ça dans certains de mes cours, mmh. grâce à des voisins qui, ont, qui font des, des canards et des poules, je propose à certains stagiaires, s'ils le veulent, d'aller apprendre à plumer, vite, tuer, plumer, vider euh, de la volaille. Parce que juste ça, ça serait déjà pas mal. Ça, c'est vraiment... Euh, Rapidement, mais sinon, euh, sinon, les connaissances. Je pense qu'un outil, comme le, le apprendre à faire un design de permaculture, en fait, ça permet d'avoir euh, le début de la pelote et de savoir euh, vers quoi euh, se, se spécialiser pour apprendre encore plus. Et, euh, et c'est, cet outil a été créé, justement, suite euh, au constat d'effondrement euh, du club de Rome, euh, de Limit to Growth, des Limites de la Croissance du rapport Midows. C'est un outil pour <rire> anticiper et s'adapter à l'effondrement. Et le réseau, faire
0: réseau. Tu parles de, d'urgence, selon l'urgence de, de l'effondrement, toi tu le vois, à quel horizon là Est-ce que c'est quelque chose... Que on tu... est déjà dedans en fait. On est, on est déjà dedans. Là par exemple, une année comme celle qu'on est en train de traverser, où on a une crise sanitaire qu'on est nombreux à connaître pour la première fois. Est-ce que pour toi, ça participe de l'urgence et ça ouvre les yeux peut-être plus que tout autre événement Alors le confinement, je pense, ça a permis à plein de gens de sortir la tête du guidon euh,
1: du métro-boulot-dodo, de commencer à chercher à se poser des questions. Et ne serait-ce qu'avoir de, du temps de, pour réfléchir et pour euh, chercher. Et je pense que c'est... Plutôt pas mal, (rire) c'est plutôt positif. Les épidémies, elles reviennent, euh, les grosses épidémies reviennent tous les siècles, de toute façon. Cette pandémie, c'est un choc parmi d'autres, parmi tant d'autres. Il n'y aurait que ça, ça ne serait pas grave. Le problème, c'est que c'est vraiment, il y a une convergence de crises, convergence de chocs qui vont faire que s'accélérer. On aura de plus en plus de de sécheresse et de canicule, de plus en plus de, d'épisodes de pluvieux, euh, violents, en fait, les, voilà, qui, qui créeront des inondations, des coulées de boue, des, des problèmes, des coupures. En fait, euh, tout ça va miner les services publics et il y aura euh, des coupures d'eau, des coupures d'électricité, euh, le chômage et une criminalité qui augmente. En fait. Tout ce qui va avec les crises, en fait... Qu'est-ce qu'on fait On se crispe sur un mode de vie qui est basé sur la compétition, euh, sur le manque d'empathie, euh, sur la capacité à écraser l'autre, ou on revient à ce qu'on sait très bien faire, en fait, parce qu'on est câblé pour s'entraider réellement. On revient au réseau. Au réseau et à faire ensemble, à s'entraider. Euh, voilà. Et euh, je terminerai avec ça c'est que. Si je ne suis pas euh, une ermite dans une forêt et que je vois encore des gens, c'est parce que la neuroscience fait une découverte qui est, qui est quand même fascinante. Quand on s'entraide, qu'on soit l'aidant ou l'aider, il se passe exactement la même chose dans le cerveau, c'est-à-dire vraiment l'imagerie à euh, résonance magnétique, euh, les mêmes zones qui s'illuminent, et dans le corps, c'est le même lâcher d'hormones de bien-être. Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'on a des hormones de récompense quand on s'entraide. Ça veut dire qu'on est câblé pour, pour euh, s'entraider. Voilà, tout simplement. Et de toute façon, euh, c'est pas avec nos petites dents pas pointues, euh, notre vue qui n'est pas très très bonne, notre autorat qui est quand même euh, pas top top, euh, et nos muscles pas très très développés que, euh, euh, qu'on a survécu autant de millénaires. Euh, on a survécu parce, que, parce qu'on a vécu en tribu.
0: C'est une bonne conclusion, ça donne espoir quand même de se dire que la clé elle est peut-être là et comment c'est Elle pas est là
1: totalement là, elle est que là.
0: Merci Lucie, <rire> merci Lola. Merci, vous êtes arrivés au bout de ce nouvel épisode de Finta. S'il vous a plu, parlez-en autour de vous, partagez-le à vos amis, c'est le meilleur soutien que vous puissiez apporter à Finta pour qu'il continue son chemin. Retrouvez Finta sur Instagram et sur Facebook finta.lepodcast pour ne rien rater des nouveaux épisodes et de leurs coulisses. On se retrouve dans 15 jours. D'ici là, gardez l'œil ouvert